0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la transformación digital y cómo este cambio impacta a la organización. Vamos a hablar un poco acerca de esta alineación de la organización a los objetivos y cómo recursos humanos impactan este proceso. Acompáñennos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy, eh, primero que nada, quiero agradecerles por la comida que hemos tenido con los diferentes programas que hemos presentado durante estas semanas. Eh, me siento súper contento por por este apoyo que nos están dando en este tema tan importante que es eh, tomar consideración de los aspectos importantes del área de recursos humanos. El tema que el día de hoy vamos a topar y por el cual hemos invitado a nuestro experto Sergio Antelis, quien conoce el área de talento humano y quien ha hecho importantes aportes en el área de, de analítica de datos, el día de hoy es transformación digital. Y, y comenzamos el día de hoy un poco aquí relajándonos para poder entrar en, en, en consideración de todo lo que tenemos que tocar hoy con Sergio. Sergio, cuéntanos un poco de, de lo que has venido realizando. Cuéntanos un poco de ti. Okay. Bueno, Pablo, muchas gracias por, por el espacio eh, bueno, y por la invitación a tu canal.
1: Eh, para mí es un placer poder aportar sobre todo a esta comunidad digital, a esta nueva comunidad de, de recursos humanos. Eh, y, y siempre, bueno, tratando de dar nuestro aporte para que eh, podamos ser mejor cada día más. ¿okay? Eh, bueno, eh, en términos general, mucho de, de, de lo que yo he hecho bueno, se basa directamente en, en, en la curiosidad. Creo que soy una persona muy curiosa eh, y realmente soy muy perseverante en las cosas. Claramente, eh, bueno, eh, tengo un rol ahorita importantísimo dentro de la organización que, que represento. Eh, directamente de, como Human Resources Business Partner, eh, si uno duda, es un rol importantísimo y un rol eh, que juega un papel
0: relevante eh, en este entorno que nos estamos enfrentando sí sí muchísimas gracias mira eh, una de las cosas que nosotros queremos conversar y por las cuales hemos recibido algunos correos electrónicos es acerca del tema de transformación digital entonces en transformación digital hay hay mucha tela que cortar y he tenido una serie de conversaciones contigo previas a, este, a este evento <risa> precisamente como para podernos inteligenciar de todas las de toda la temática que es transformación digital y es cuando uno se da cuenta de que transformación digital no se trata de, de la compra de un nuevo equipo tecnológico o la traída de, nuevo, de un nuevo CEO o la de un gerente que va a realizar algún tipo de actividad relacionada a cambios tecnológicos dentro de la organización, sino tiene un, una serie de acciones de fondo que son importantes y las cuales vamos a revisar el día de hoy. Cuéntame un poco acerca de lo que es transformación digital, cómo tú ves el, el asunto de transformación digital en Ecuador o en América Latina.
1: Bueno, directamente eh, para eh, empezar un poco el contexto de, de transformación digital, eh, Pablo, es importante, eh, bueno, creo que voy a partir de, de un estudio recientemente realizado por una firma importante de Deloitte, ok, donde directamente habla eh, don, del proceso de transformación que se ha venido dando producto de la pandemia que nos tocó vivir, ok. Creo que esta, eh, el área de recursos humanos eh, durante la última década ha venido desarrollando ciertas acciones o las organizaciones se han adaptado o, o han empezado a desarrollarse poco a poco, eh, pero el camino era muy lento. Eh, realmente la, la, la tecnología avanzó a, a algo muy exponencial y creo que como organización, eh, bueno, el ritmo era un poco más lento, eh, eh, ir preparando. Creo que la pandemia ayudó a acelerar un poco más el... el, el todo lo relacionado a este campo digital y sobre todo el proceso de transformación. Este estudio de Deloitte dejaba algo súper interesante, eh, realmente es eh, un estudio global que realmente eh, generó unos resultados bien llamativos y sobre todo bien interesantes al momento de, de como estrategas del área de recursos humanos. Eh, considero que el punto de partida eh, tenemos que dar eh, de que eh, estos CEO o estos representantes de, dentro de este estudio eh, creen que hoy en día el eh, talento humano eh, tiene y jugó un rol importante a lo largo del proceso de transformación okay, sobre todo de, de acompañamiento hoy en día el área de recursos humanos eh, dentro de este proceso que se dio de, de pandemia que nos tocó vivir a todo en general eh, tuvo un rol relevante en la toma de decisiones para poder eh, co contener un poco todo lo que originó desde el punto de vista del negocio eh, eh, este estudio generó algo eh, también que, 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 que genera un impacto importantísimo que eh, indica que el 45% aproximadamente dentro de, la, de las personas eh, o del estudio daba de que el recurso humano tiene hoy el papel más relevante dentro de la organización como un acompañador de esto. Eh, lo interesante acá, y creo que es un, un valor donde vamos a nosotros a, a, a reflexionar en la tarde de hoy, es que el 11% de este grupo de encuestados, indica que se sienten preparados para atender esta nueva realidad del de proceso que, que nos estamos encontrando. ¿okay? Eh, sin ninguna duda, creo que ese 11% es un porcentaje muy bajo eh, desde el punto de vista de, de, de recursos humanos un acompañador dentro de la estrategia del negocio. Eh, creo que hay tres cosas o tres pilares fundamentales y de hecho el mismo estudio lo abarca. Que, eh, la primera es que los de recursos humanos tiene que empezar a desarrollar en nuevas capacidades que ayude a agilizar el proceso de transformación digital, ¿ok? Eh, adicionalmente a esto, eh, también juega un papel importante dentro de las estructuras, dentro de la organización, donde tiene que eh, empoderar a los equipos de trabajo a, a darle mayor agilidad, que esto responda a los cambios que estamos teniendo hoy dentro de las organizaciones. Y por último, generar también un proceso de transformación que impacte, y sobre todo de, de transformación de lo tradicional a lo digital, que eh, permite un proceso de automatización que genere sobre todo productividad en la organización, valor agregado a la organización y por último, que la experiencia del, del colaborador sea mucho más eh, óptima.
0: Hoy en día, Sergio, en las organizaciones se vive algo interesante. Todos estamos abocados a, querer con, a poder conseguir esa nueva transformación digital. Una de las cosas que yo he percibido a través de de diferentes aspectos, de diferentes actividades en el área de talento humano, es que no hemos aprendido a diferenciar este camino a seguir hacia la transformación digital. Y en muchos casos pensamos que transformación digital es la, el mero cambio de la, de, de la transacción tradicional a la digitalización propia, cuando existen una serie de cosas que están relacionadas con las personas, con los procesos y con la tecnología. Y que, y que, y que me gustaría este, Sergio, que me comentes un poco cómo debería ser este, este proceso para poder alcanzar esta transformación digital en una organización? Listo, la transformación digital
1: eh, eh,
0: desde la óptica
1: eh, se basa de, 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 del elemento principal como epicentro de todo. ¿Okay? Eh, Muchos Tú lo mencionabas, es importante, eh, la transformación digital cumple con tres eh, variables que son relevantes, una estrategia, eh, afianzar, digamos, un poco a, a un objetivo común que es giro de negocio, enfocado algo también al proceso. Como, como ente eh, de, de eficiencia desde el punto de vista de, de, la, de la transformación analítica o digital dentro de las organizaciones y dándole agilidad. Y por último, tenemos lo que engloba a la eh, parte de, de directamente de, de todos lo, los aspectos relacionados con el, el tema del negocio. ¿okay? Eh, eh, para nosotros eso es una parte importantísima dentro de lo que es la, la, la transformación digital. Creo que lo más relevante acá, y, y lo quiero someter es dentro de un caso puntual, eh, me he visto obligado en algunas organizaciones eh, que dicen, no, ya no estamos transformando digitalmente. Eh, y, y a veces eh, engloban como el proceso de transformación digital como eh, lleva un proceso que es tradicional. Como un ejemplo, un, un, un departamento de nómina, con lo cual a diario recibe la, la, los roles de pago y hace que firme sus trabajadores y los almacena. Y porque tienen un sistema que realmente responda con ciertas cosas, ya dicen que están en transformación digital. Realmente, ahí hay una diferencia fundamental, porque la transformación digital, eh, una de sus principales diferencias es que el impacto es impacto interno dentro de la organización. No solamente un área puntual, sino todo el lenguaje o toda la cultura dentro de la empresa tiene que estar inmerso dentro de este proceso digital. Eh, y tienes que acompañar a los diferentes stakeholders, clientes, proveedores, todos estos que acompañan la estrategia que se sumen a, este, a esta transformación que están generando las organizaciones, ¿ok? Eh, hay una diferencia importante que muchas veces nos confundimos eh, en materia general del proceso de transformación digital eh, como una digitalización del área, ¿okay? eh, Sencillamente la digitalización del área es un proceso transaccional que permite llevar de lo tradicional a lo, a, a lo digital, Okay. Sencillamente puede ser un sistema de, de un área puntual del área de talento humano que va a permitir, sobre todo en este mecanismo, eh, generar todo, todo, todo ese proceso que era muy manual, muy operativo, que demandaba tiempo a través de una plataforma que nos permite conectar información. ¿Ok? La, transform la transformación digital es un poco más amplia. Eh, de hecho, se, se, se maneja mucho que estas transformaciones se manejan mucho datos dentro del mismo. ¿Ok? Realmente, tú, nosotros, eh, los estrategas de las organizaciones, va a permitir, sobre todo, tener herramientas suficientes para poder, en cierta medida, tomar decisiones en un momento rápido y respuestas rápidas, ¿ok? De lo papel a lo que es la parte de digital.
0: ¿Sabes qué, que Me parece súper interesante por el hecho de que eh, en América Latina, en términos generales, el área de talento humano es considerada un área transaccional, donde el área de talento humano desarrolla sus acciones más en función de realizar diferentes transacciones, inclusive y alineadas al área de nómina, y no a actividades que están relacionadas con la estrategia de la organización. Y, y me parece también válido lo que me acabas de mencionar. En esta época en la que se generó esta coyuntura del COVID y esta situación de crisis que vivimos, la, las organizaciones se vieron obligadas a, a, a desarrollar acciones encaminadas a, a digitalizar diferentes transacciones para poder suplir las necesidades del negocio. Entonces, Recursos Humanos dio un cambio o un brinco generacional, diría yo, en el cual cambiamos de ser meramente transaccional, casi obligado, ¿no? A llegar a ser eh, un poco más digital, porque sí sé que se han creado una serie de, de acciones para poder ser o poder dar su o suplir necesidades digitales pero sí hace falta ese cambio total de la organización que nos lleve a la transformación digital en el cual la información inclusive que se pueda generar o los datos que se puedan generar dentro de este proceso cambio cultural pueda servirnos para la estrategia y poder, poder cumplir objetivos estratégicos en el negocio que están más alineados al tema de la rentabilidad, a la, a la, al crecimiento de la marca como tal o mantenerse en el tiempo, la sostenibilidad. este Sergio... Eh, dentro, de, dentro del tema de transformación digital, pues existen algunos conceptos que se han venido manejando que están relacionados a la data science, están relacionados al big data, están relacionados al HR analytics, a, a la analítica de datos en recursos humanos. Cuéntanos un poco, desde tu perspectiva, cómo funcionan todos estos conceptos y cómo se alinean con recursos humanos.
1: Listo. Eh, bueno, efectivamente, dentro del proceso de transformación de, de, de digital o dentro del área de recursos humanos, digamos que como un área estratégica dentro del mismo, eh, eh, hay, una, hay una complejidad o un, un reto importantísimo. ¿okay? Muchas veces los campos o, o las áreas de la analítica de datos eh, efectivamente son un área que son un subsistema dentro del área de recursos humanos, pero no es, una, eh, no es bien cierto ¿verdad? que directamente eh, muchas veces las áreas de recursos humanos... Eh, van enfocados un poco a los procesos transaccionales a nivel de nómina y todo lo relacionado a esto y no va afianzado un poco con la estrategia del negocio, ¿okay? eh, Claramente, hoy en día, Recurso Humano tiene que convertirse en eh, una persona que se siente en la mesa con los estrategas y que tiene que ser una de las principales referencias del CEO o de la máxima, del gabinete de la, de la organización para la toma de decisiones, ¿ok? Realmente tiene que acompañarlo a lo largo del proceso del campo de la analítica, porque realmente hoy las decisiones tienen que ser mucho más acertadas. Realmente tienes que tener bastante información que te permite tomar acciones puntuales que genere tres, tres variables importantísimas. Lo mencionaste, la mayor eh, venta dentro de la organización o maximizar la venta. Directamente dar eficacia o efic perdón eficiencia a los activos de la organización. Y, por último, generar un margen de rentabilidad a través del control de costo. ¿okay? Creo que son los tres indicadores financieros. Y hoy en día, el Recurso Humano tiene que afianzar estos indicadores generando datos o información de cómo está el, el, el área de recursos humanos dentro de la misma. ¿okay? Eh, con la relación de lo que mencionas del Big Data, del Data Science y directamente del, del RH Analytics, eh, eh, hay una cierta tendencia, un cierto grupo de personas que hablan de recursos, de Big Data en recursos humanos, ¿ok? Realmente, eh, yo soy muy crítico dentro de esa variable, considero que el Big Data en recursos humanos todavía no llegamos a ese nivel, eh, no, eh, por lo menos por los momentos no generamos esa cantidad de información para considerarnos bajo la metodología Big Data. Realmente el Big Data tiene cuatro principios o cuatro variables que deben manejarse, volumen, valor, veracidad y, y velocidad, Realmente esas son las cuatro B del Big Data. Eh, realmente te voy a poner una variable donde te podemos identificar que Recurso Humano no está en un ambiente de Big Data. Directamente la cantidad de información o de volumen de información que nosotros generamos en el área, sin ninguna duda eh, podemos tener miles de información del campo de la ciencia a nivel global, pero no tenemos millones ni, ni, ni billones de, de información de las personas. ¿okay? También hay una, una parte muy relevante ¿Qué es la veracidad de la información, eh, eh, Pablo? Porque eh, muchas veces dentro del área de recursos humanos y creo que también en el campo de, de, de esto, de la analítica, eh, hablan algo que yo siempre he sido muy crítico. A la veracidad de la información hay que saber qué información estamos recibiendo. No toda la información es buena. No toda la información es mala. ¿Ok? Hay veces que dentro de las organizaciones y podemos tener información verificada, por ejemplo, que podemos un departamento de nómina, dónde vive la persona fecha de nacimiento, son, son información que podemos verificar y comprobarle de la cierta. Pero, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de, de un subsistema como el, el proceso de evaluación de desempeño, muchas veces la información que está dentro del proceso de evaluación de desempeño sí, claro. es secada, porque realmente no hemos preparado a los líderes dentro de la organización para que pueda manejar eh, una correcta eh, armonización dentro de lo que es la parte de la evaluación y a veces esa información puede ser una información sesgada que nos puede dañar un poco el campo de acción que vayamos a tomar dentro de las organizaciones, ¿ok? Entonces, esa parte es fundamental. Yo creo que hoy en día, recursos humanos no lo podemos llamar que estamos a un nivel big data, eh, la terminología, o como deberíamos llamarnos, en de un campo de HR Analytics, o directamente de, de la parte de, 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 de analítica de recursos humanos, o todo lo relacionado al campo de la analítica. Eh, es importante el, el data science porque muchas veces dice, bueno, data science eh, viene siendo RH analítica o Bidata. Eh, no, realmente eh, es una parte. si, eh, si tiene una armonía ambos, ambas, ambas ciencias, ¿ok? Que permiten en cierta medida tomar decisión ¿ok? El data sign eh, tiene, tiene un principio que se basa en un equipo multidisciplinario donde realmente puedes tener tecnología, puedes tener matemáticos, estadísticos... Eh, personas relacionadas con el know-how dentro del negocio, donde cual estas personas hacen un proceso de, de, de exploración, de información que permite eh, el, el, la fundamentación de todo lo que es la parte de, de, de la analítica de datos, que es el proceso de extracción, almacenamiento, procesamiento, análisis y visualización. Ese digamos que es un proceso de transformación o las la fases que deberían pasar los datos desde el punto de vista del campo de la analítica. ¿Y sabes
0: que es generalizada esa confusión que existe en humanos a veces por, por copiar ciertas informaciones que están en otras áreas o, 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 o modas eh, generalmente estamos recibiendo esta información la aceptamos y la llevamos y, y qué bueno que nos expliques cómo realmente es ahora me parece también importante en el área del de de análisis de datos propio que lo que dijiste si entra una información eh, buena información va, va a resultar va a resultar en decisiones buenas pero si la información que ingresa al sistema o al procesamiento que tenemos nosotros no es tan buena, la información no va a ser buena. Y eso nos va a llevar a cometer errores en la toma de decisiones Entonces, una de las cosas importantes también en este tema del análisis de datos es enseñarle a los usuarios o a las personas que manejan la información que debemos aprender a estandarizar esta información para poderla administrar. Porque, sin duda alguna, si nosotros, como decías tú, no podemos cruzar, uno es, información veraz, la información que entra en nuestro sistema, la información que tengamos al final o las decisiones que tomemos al final se van a basar en información errónea. Ahora, eh, ¿qué nos falta en, en, en la analítica de datos? ¿Qué nos falta en recursos humanos? ¿Qué nos falta en los profesionales que hoy en día están trabajando en recursos humanos y nos gusta el tema de análisis de datos? Porque, como tú lo mencionas, pues análisis de datos o data science, en, en algunos casos, tienen este, ciertas competencias técnicas relacionadas a las estadísticas, al análisis numérico de la información. ¿Qué nos falta ahora a nosotros los profesionales de recursos humanos para poder empezar ese camino? Listo. Directamente
1: dentro de la parte de la analítica de datos, lo que yo puedo observar es que muchas veces tenemos miedo a dar el primer paso. Creo que realmente, eh, eh, creo que este campo a veces muy inexplorado o a veces nosotros mismos los seres humanos y sobre todo el área de recursos humanos, que trabajamos con emociones, a veces tenemos miedo de equivocarnos, okay Realmente eh, es verdad, el proceso de, de analítica de datos, eh, cuando se pasa al epicentro de toda la información, todo el giro del negocio va a, a pasar por ese, por ese proceso para la toma de decisiones rápidas Pero eh, eh, siento que el área de recursos humanos tiene que, eh, en cierta medida, no tener miedo a esto, okay Una de las cosas que sí he visto y observado, es que hoy en día el recurso humano tiene que trabajar en base a la estrategia del negocio. Tiene que convertirse en un aliado estratégico del negocio. Tiene que entender un poco cuáles son las, las, los principales indicadores o las, o las principales herramientas que utilizan los líderes de esta, de esta organización para la toma de decisiones. Muchas veces nosotros vemos, mira, un campo desarrollado como la venta, tenemos diferentes indicadores que nos puedes medir, o áreas productivas que tenemos diferentes también indicadores para la toma de decisión. Pero a veces sabemos la existencia de esos indicadores, pero no nos involucramos con ellos. No podemos ayudarlos a ellos. de repente ¿cómo esos indicadores lo podemos correlacionar directamente con ciertas cosas o, o, o que genere un, 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 una descomposición de ciertas tendencias que se puedan dar dentro de la organización, ¿ok? Y que realmente podamos hacer acciones para ayudar sobre todo a que el negocio pueda eh, sostenerse en el tiempo, que pueda generar un cambio cultural. ¿Okay? Hoy en día, mucha gente dice: Bueno, quiero experimentar el HD Analytics, eh, eh, quieren hacer algo grande, quieren transformar las organizaciones. Yo considero que hoy en día tienes que empezar desde cero, ¿okay? empezar desde cero y empezar por lo, por lo básico. Recursos humanos, y creo que en todas las organizaciones de, de, de esta, tu comunidad, y creo que todos los nos tocó, creo que es el, el y que menos presupuesto le dan dentro de la organización. Sí. Entonces, bueno, sin ninguna duda. Eh, con muy poco nos toca hacer mucho, ¿ok? Y realmente a veces tú quieres hacer un proceso de transformación, un, un proceso de, de RH Analytics eh, y es un proceso muy grande, pero a nivel de inversión no tenemos eso, ¿ok? Y no contamos con la infraestructura, no contamos con el personal, es decir, no contamos con una cultura o no tenemos los aliados estratégicos que nos van a acompañar en el proceso. Entonces, es importante empezar por pequeñas acciones, ¿ok? Yo siempre he dicho que, primero, enfoquémonos en proyectos, veamos proyectos muy pequeños, que realmente empiece a satisfacer algunas eh, decisiones dentro de la organización, que ayude a optimizar ciertas cosas, darle mayor rentabilidad o, o, o tener un medio, mayor control de los costos, para que posteriormente, en base a eso, puedas empezar a construir todo. Proyecto, equipo, cultura.
0: Esto me lleva un poco a, la, a, la, a los ocho pasos de Cotter, en el cual hablaba Cotter de uno de sus pasos y decía crear hitos. Entonces, para mí es muy claro el inicio de este proceso debe generar pequeños resultados. Tal vez no van a ser eh, tan impactantes para todos nosotros, pero debe generar resultados. Una de las cosas que a mí me queda, Sergio, de lo, de lo que me acabaste de mencionar, es que recursos humanos o la labor de recursos humanos es la de acompañamiento en este proceso cultural, porque transformación digital dentro de una organización no solamente es el mero hecho de comprar más tecnología, es el cambio cultural de las personas que trabajan en ella. Y es un acompañamiento al cual se le tiene que dar a todos los líderes de la organización para que puedan desplegar y a su vez poder conseguir los resultados. Otra de las cosas que a mí me parece súper importante es ese alineamiento a la estrategia de la organización. O sea, no puede, ser, no puede ser que Recursos Humanos piense en transformación digital solo como Recursos Humanos. Debe basar todos sus objetivos y todos los, todas las acciones o todas las actividades y su plan en términos de tiempo en función de poder conseguir el objetivo estratégico de la organización. Entonces, una de las cosas que me parece interesante es que se debe crear la necesidad para un cambio. Uno de los primeros pasos, de hecho el primer paso en el modelo de Kotter es la creación de la necesidad. Hoy en día, por la situación que vivimos, la necesidad existe. Nosotros debemos cambiar, debemos transformarnos. Si nosotros queremos mantenernos en el tiempo. Ya el, el tema de la transformación digital no es una moda el tema de transformación digital no es solamente no es este, no es un valor diferenciador la transformación digital en este momento es lo que debes hacer para poder mantenerte en el tiempo y poder luchar en las mismas condiciones que la, la, las otras otras negocios o otras organizaciones que se encuentran en el medio porque hoy en día todos todas las organizaciones se han subido en este cambio y en la, la empresa que no se suba en este cambio no podrá mantenerse en el tiempo entonces, es súper necesario que existan profesionales como tú o profesionales en el área de, de recursos humanos que estén apuntando a este trabajo de anal, analítica de datos que permitan poder tomar decisiones. Decisiones como tú lo bien mencionaste, alineadas a la estrategia de la compañía. Porque lo peor que podemos hacer como recursos humanos es seguir pensando de que, de que el modelo tradicional nos sirve y es funcional en el tiempo. Sí, es correcto. Realmente,
1: eh, hoy
0: día, recursos humanos
1: eh, tienen que... que bueno, tiene que romper paradigmas o ser disruptivos al momento de, 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 de estos nuevos esquemas. Creo que nos ha facilitado el, el, el entorno de, de la pandemia que vivimos, o que nos tocó a todos, eh, porque hoy en día creo que los líderes de las organizaciones han generado, o esos líderes tradicionales directamente dentro de las organizaciones, eh, se han visto en la necesidad y por obligación, de, en base a, a, a lo que nos tocó enfrentar, adaptarnos a nuevas situaciones donde realmente la tecnología nos puede generar un elemento diferenciador ¿okay? entonces cómo podemos tomar decisiones en base a, a todos estos elementos y cómo culturalmente vamos acompañando el cambio como lo mencionaba es algo importantísimo dentro del negocio eh, tenemos que empezar a darle flexibilidad tenemos que darle directamente herramientas, know-how, técnicas herramientas a los equipos humanos y, dentro de la, y, y el recurso humano tiene que estar ahí acompañándolos a lo largo del proceso para que el entendimiento de estas nuevas tecnologías o estos nuevos enfrentamientos o estos entornos busca digámoslo así, que son muy inciertos, eh, nosotros podamos afianzar mucho más como estratega, como organización para poder salir adelante.
0: Yo me quedo, Sergio, con que en este momento tenemos una oportunidad como talento humano. Yo más allá de de verlo como una amenaza o verlo como un fracaso yo veo como una, una gran oportunidad que tiene el talento humano para convertirse en ese suite que en algún momento Deloitte en alguna investigación dijo que era muy importante que las organizaciones del área de talento humano formen parte de la estrategia y parte del directorio para la toma de decisiones. Hoy, más que nunca, tenemos la oportunidad desde talento humano de hacer la diferencia. Y creo yo que va a depender mucho de los profesionales y esta adaptación a estos nuevos conceptos. Ya hace, hace, hace no mucho hablábamos acerca de la conciencia del negocio ágil, la conciencia de la transformación digital, de la automatización del proceso. Es responsabilidad de nosotros, que trabajamos en recursos humanos, hacer más, preguntar más, ser curiosos y, y apuntar a, a este nuevo, a este, a este cambio que necesitan las organizaciones, nuestro país, América Latina y el mundo. Sí, correctamente. Sin duda, Pablo... Eh, hoy en día, Recursos Humanos
1: dentro de este campo eh, le toca mucho trabajo, ¿ok? Creo que es lo, lo maravilloso de, de, de esta área y, y a, sobre todo a esta comunidad que se está viendo, eh, de que ellos más o menos se lleven algo importantísimo, de que hay que empezar a trabajar. Tenemos bastante por hacer, creo que ahorita es el momento, es el ahora. Eh, creo que hoy en día, nosotros, eh, aquellas propuestas que alguna oportunidad a lo mejor no creían mucho, creo que hoy en día es poder desempolvar esas propuestas, sentarnos a revisar y contextualizarla en la actualidad que tenemos para poder emprender. Siempre pensando, señores, enfocado al, al, al negocio. Lo primero que tienes que hacer es, es tu cliente interno, eh, los quienes toman la decisión, y sobre todo de que realmente lo que tú vayas a entregar va a generar un valor agregado. ¿okay? Realmente cuando ellos vean, como la venta, por ejemplo, cuando tú ves que puedes maximizar mucho más, que puede entender, que puede tener variables, que desde el punto de vista humano lo pueda eh, transformar y puede tener mayor el know-how los directores de estas organizaciones y hallar en los equipos de, 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 punto huma, de, de recursos humanos enfocados a, a, a estos nuevos escenarios que nos estamos enfrentando, creo que para ellos va a ser bien aceptado, ¿ok? Con poco se gana más, ¿ok? Sergio, sí, te agradezco esta tarde de habernos acompañado, te agradezco por todas estas lecciones
0: que nos has dado, yo espero que las personas que nos están viendo los expertos profesionales del área de talento humano, los profesionales en términos generales valoren este trabajo importante y esto, este tema que está empezando en el país y que estoy seguro de que va a tener un impacto importante. Muchas gracias, Sergio.
1: Bueno, gracias a ti, Pablo, eh, por la invitación. Y, y bueno, como siempre he dicho, eh, siempre encantado este tipo de espacio porque con esto podemos hacer un mundo mejor. Gracias.